0: ¡Hola! Este es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame a conocer más de nuestros cuerpos físico, mental y espiritual y a encontrar ese balance para vivir de forma más saludable. Soy Gabriela Martínez y este es tu espacio de Yo Soy Salud. ¡Hola, hola! Un miércoles más para compartir información, para conocernos... Conocer de cierta manera el mundo que nos rodea, el funcionamiento del cuerpo y poder gozar de buena salud y vivir libremente y en conciencia. Bueno, te voy a pedir que levantes la mano si sientes que comes y comes y comes y no puedes parar. Especialmente de esas bolsitas de snacks, de esas tortas de colores, ese brownie eh, suavecito o quizás esas papitas fritas. Levanta la mano sin miedo y sin vergüenza porque te pillé o alguien más te pilló esa bolsita en tu cajón de oficina o de tu mesita de noche. Pues descuida, porque hoy te ayudaré a entender un poco qué ocurre con tu comportamiento, especialmente frente a algunos alimentos. Está claro que para los humanos, Comer es un acto no solo de cubrir requerimientos nutricionales, sino también conlleva un acto de placer sensorial y de unión social, que de hecho, debido a que el ser humano es social por naturaleza, es decir, vivimos en manada, en comunidad, el momento de las comidas representaba momentos de seguridad como especie y hoy en día representa momentos también de compartir. Entonces, comer no solo es una necesidad básica como ser vivo, sino también representa un acto de, so de socialización y de placer. A medida que el ser humano evolucionó, las papilas gustativas presentes en la lengua fueron evolucionando mientras el ser humano iba descubriendo las diferencias por los sabores presentes en la naturaleza. O quizás no es que fueron evolucionando, sino que fueron descubriéndose a medida que estos sabores iban incorporándose. Según la medicina ayurveda, la medicina hindú, que es la más antigua, existen seis sabores, dulce, ácido, amargos, salados, picantes o, y astringentes. La psicología de la alimentación comprueba que cada sabor se asocia a distintas emociones, algunas, como la dulce, es aprendida desde que nacemos debido a la conexión entre el bebé y la leche materna, que es de por sí esta leche medio dulzona. Y los otros sabores y van relacionándose con las emociones en función a las experiencias que vas teniendo desde que aprendes a comer. Por asociación, algunos alimentos o sabores te remontan a episodios de tu vida más o menos agradables. Y de esta forma habrán, habrán alimentos que te gusten más y habrán alimentos que te gusten menos. Desde luego que el llamado de tu cuerpo a comer ciertos alimentos también se debe a factores netamente químicos y nutricionales. Pero hoy nos estamos refiriendo a la parte emocional. Entonces, a lo largo de tu vida, entre esa relación de comida y experiencias que provocan una emoción, tu cerebro realiza conexiones neuronales que harán que más adelante tengas ciertos comportamientos o impulsos con referencia a la comida de forma totalmente inconsciente y que no sepas por qué te inclinas tanto a lo salado, a lo dulce u a otros sabores. Es decir, que la comida no solo te está aportando nutrientes, sino que está dándote información que cuando ya estás más atento, puede ser eh, de gran apoyo para entender tu vida misma a través de los comportamientos que tienes eh, y que además no tienes ni idea qué es lo que está ocurriendo contigo cuando te comportas de cierta manera. Este tema es muy complejo e interesante, pero hoy solo quiero quedarme hasta, hasta ahí porque mi intención es que comprendas que el ser humano y su relación con la comida va más allá de nutrientes. Despierta en ti una serie de procesos emocionales y químicos. Y esto la ciencia lo viene estudiando muy bien y de ahí es que comienzan a darse en la industria alimenticia una serie de ofertas alimenticias que provocan en ti sensaciones y reacciones químicas justamente. ¿Y qué tiene que ver todo lo que te digo con el tema de hoy? Las razones porque los alimentos hiperpalatables son aquellos que aumentan la producción de dopamina en tu cerebro. Los alimentos hiperpalatables se caracterizan por ser muy ricos en grasas, en azúcares y o sal y carbohidratos. Por ejemplo, un cupcake, un rollo de canela. Cuando tú los consumes, te gusta, lo disfrutas. Tu organismo produce dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor más conocido como la hormona del placer. Así que inmediatamente tu cerebro te pide más de eso. Le gusta, se siente bien. ¿Y qué crees? En un mundo como actualmente se está presentando, lleno de estrés, de distanciamiento social. Y no me refiero a la pandemia únicamente, sino al distanciamiento porque el trabajo es más importante o porque el ritmo de vida hace que las reuniones familiares o de amigos sea cada vez más distante, las relaciones distantes y solo expresadas a través de una pantalla o concentrados en sus propias cosas sin ese compartir que ha caracterizado siempre a nuestra especie. Entonces, es natural que cuando de pronto, Tienes a tu alcance algo que te hace sentir bien. ¿Quieres más de eso? Porque a nadie le gusta sentirse mal, ¿verdad? El detalle es que comienzas a confundir y respondes a una oferta de un tipo de alimentos que aparentemente te dan placer, pero realmente es eh, muy, muy poco a corto plazo y con efectos secundarios. No solamente porque te intoxican, no te nutren y te enferman, sino porque también como químicamente tuviste una subida de dopamina, la caída también se manifiesta y entras en procesos depresivos que se vuelven crónicos y entras a un círculo vicioso porque luego quieres volver a, a sentirte bien y vuelves a caer en alimentos que te hicieron sentir bien y luego viene la culpa y entras en depresión y luego quieres volver a comer algo que te hace sentir bien, etcétera, etcétera. Te hablaré un poco más sobre estos alimentos hiperpalatables para que seas más consciente de su existencia, lo que provocan y que la próxima vez no es que dejes de comerlos, pero al menos comas con conciencia. Sepas que de no poder parar de comerlos no es que tú estés mal, es que tu cuerpo ya sabe que se siente bien y se vuelven como una droga. Y como allá afuera hay una infinidad de demanda de todo tipo, forma y color de este tipo de alimentos o productos alimenticios, entonces la cuestión no te es tan fácil. ¿Qué quiere decir hiperpalatable? Hiper, mucho o en exceso. Palatable, sabroso. En otras palabras, las comidas hiperpalatables son aquellas muy placenteras a tu paladar, razón por la que se dejan comer seguido y además en exceso, porque te gustan, obviamente. Y esto te lleva a una nueva enfermedad moderna, la obesidad. El fácil acceso y oferta excesiva de este tipo de alimentos hace que la población no se resista a galletas, golosinas, snacks, bocadillos, etcétera. Así que esto puede ayudarte a comprender mejor los mecanismos que pueden estar impulsándote a comer y ganar esos kilitos que tanto te están molestando. Para que un alimento entre en la categoría de hiperpalatable, los científicos realizan una medición cuantitativa la que se basa en combinaciones de ingredientes claves por su sabor. Como ya te dije al principio, esta combinación es de grasas, sodio, azúcar y carbohidratos. Y hacen una combinación perfecta, Tienen, manejan distintas fórmulas para que eh, te sea difícil dejarlo una vez que lo probaste. Como referencia, te comparto que en Estados Unidos el 62% de los alimentos han sido categorizados como hiperpalatables. Y sin irnos tan lejos, es fácil darse cuenta que las papitas fritas, helados, pasteles, hamburguesas, etcétera, se encuentran a cada paso que das y a precios muy económicos. Entonces, este porcentaje que se maneja en los Estados Unidos se puede replicar perfectamente a nuestros países. Esto es un grave problema, pues se trata de alimentos que te llevan directo a la obesidad y con ella a enfermedades metabólicas y lo más triste aún, desde muy temprana edad. Esto es a mí lo que más me preocupa. ¿Alguna o muchas veces te ha pasado que luego de comer tus papitas fritas te prometes decir que esa, esa será la última papita? Pero resulta que estas, o están, mejor dicho, están tan crocantes que llevas, a, que llevas tu mano a agarrar una más, diciéndote obviamente que esa es la última. Pero como sobró un poquito de salsa, agarras otra papita pequeñita, para no sentirte tan culpable, y la llevas a tu boca. Y luego un poquito vas raspando lo que está en, el, en la bolsa o en el plato. Y así se te puede pasar la noche entera comiendo toda la bolsa de papitas fritas. Lo que ocurre es que, sin saberlo, estuviste comiendo un tipo de alimentos que te causan tanto placer que no puedes parar. Te vuelves adicta o adicto. Y la industria alimentaria conoce muy bien estos comportamientos de placer y saciedad. Y por ello es que en su elaboración encuentras esta combinación de los ingredientes claves para mantenerte fiel a ellos dependerá de las concentraciones de estos tres ingredientes para que se vuelvan hiperparatables. La industria alimentaria maneja una fórmula para definir los porcentajes que manejarían en la cantidad de grasas, azúcares o sal y carbohidratos en función si son alimentos dulces, como ser pasteles o helados, o salados, como ser pizzas, tocinos, snacks, papitas fritas, etc. Existe una fórmula para cada sabor. El término hiperpalatable es relativamente nuevo y aunque no se termina de clasificar bien a este tipo de productos alimenticios, lo que propone el Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones, COFRIN, eh, eh, esto es a través de su Departamento de Psicología de la Universidad de Kansas, es que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, debería de contar con mayores pruebas y se podría requerir el etiquetado de los alimentos como hiperpalatables para alertar a los consumidores sobre lo que pueden estar comiendo y que seas tú como consumidor final que decidas si comprarlos o no, pero que estés al tanto. El detalle es que muchos etiquetados pueden tener cierta llamada de atención, por ejemplo, decir, ok, son hiperpalatables, pero si tú o la población realmente no sabe el impacto profundo que puede producir en tu cerebro y en tu cuerpo físico, muchas personas no toman estas advertencias en serio y hasta las ven como exageradas. Por eso es que, una vez más, mi misión a través de este podcast es compartir la información, lo que le ocurre a tu cuerpo y que no sea solo una negación a algo de forma caprichosa. Porque muchas personas me pueden decir exagerada, pero cuando sabes realmente lo que le ocurre a tu cerebro, a tu, a tu cuerpo o al de tus niños, entonces no hay exageración. Personalmente, honro mucho a mi cuerpo. Durante muchos años vivió enfermo y ahora aprendí a cuidarlo. Así que te invito a hacerlo con mayor conciencia y me ayudes a compartir cada episodio para que esta información no se quede solo en tu círculo inmediato, sino que repliquemos por cada rincón de nuestro bello planeta. También, incluso familia directa mm, me dijo que yo no puedo... Eh, vivir de esta forma, que vivimos en un mundo donde eh, hay todo esto, hay toda esta oferta. ¿Saben cuál fue mi respuesta? Lo sé, les dije. Yo vivo en este mundo. No vivo en Marte, en, no vivo en la Luna. Yo vivo en este planeta y en este planeta yo decido qué comer, cuándo comer. Yo decido si quiero consumir alimentos naturales o quiero consumir productos alimenticios procesados. Vivimos en el mismo mundo, la diferencia es qué decides tú, pero desde la conciencia y desde el conocimiento. Conclusión, los alimentos hiperpalatables pueden activar tu neurocircuito de recompensa cerebral, lo que puede crear una experiencia altamente gratificante que puede hacer que estos alimentos sean difíciles de dejar de comer, incluso cuando te sientes satisfecha o satisfecha. Y de ahí vienen problemas de ansiedad, obesidad, culpa y todo lo que acompaña a esto. No se trata tampoco de fuerza de voluntad, sino se trata de respuestas químicas que tu cuerpo tiene frente a ciertos ingredientes. Ahora bien, si a este factor químico le sumas factores emocionales o estresantes que no puedes trascender, que sigues con esos nudos mentales. Entonces, serás objetivo seguro para este tipo de ofertas. Así que ahora, la tarea que puedes hacer es comenzar un poco a investigar cuáles de los productos alimenticios que tienes en tu despensa presentan estos ingredientes. Azúcares o sal o sodio harinas, carbohidratos, grasas. O la próxima vez que vayas a hacer tus compras, observa en la parte de atrás de la etiqueta los ingredientes que llevan. Y como quien dice, no comas nada que tu abuelita no comiera. Regresar a los alimentos naturales te garantizará que esa manzana, no, si pudiera ser orgánica, mucho mejor, que esa semilla, que esa verdura tenga internamente y de forma natural la fórmula, la proporción indicada de azúcares, de grasas, de carbohidratos y todo lo que, lo que se presente en ese alimento de forma natural. Porque la intención de Dios o de la naturaleza es darte vida. La intención de la industria alimentaria, como cualquier industria, es ofrecerte algo y obtener ganancia de esto. Esa es la diferencia. Y no es que esté en contra de las industrias. Ellas tienen una función, y claro que tú o yo, como consumidores, podemos alguna vez comer unas papitas fritas o un helado, pero sabiendo que primero me nutro de una forma sana y natural, y luego puedo permitirme comer de vez en cuando, o de mes en cuando. Si tus emociones están claras, si tu cerebro químicamente funciona bien, entonces podrás detenerte cuando desees y no cuando te duela la barriga de tanto comer. Y una vez más, importante que recuerdes que no se trata de tener poca fuerza de voluntad para dejar de comer esos alimentos, no se trata de si eres débil o no. Durante años, o lo más probable durante toda tu vida, has comido en ignorancia tortas, bollerías que tienen la combinación perfecta de carbohidratos, grasas, sodio, azúcar y del daño y dependencia que estos alimentos hiperparatables te provocaron. Pero la buena noticia es que ahora ya tienes la información y puedes comenzar a dar pequeños pasitos más conscientes y si tienes hijos pequeños tienes una mayor responsabilidad. Regresa a las meriendas saludables, porque esas galletitas industriales que le ofreces son alimentos hiperparatables, ricos en carbohidratos, azúcares, sodio y grasas. Y si no me crees, comienza a leer los ingredientes de las etiquetas. No me canso de decir que considero que el punto clave es hacer las cosas en conciencia. Y si ahora ya sabes que en la industria alimentaria se maneja esta información, una relación entre la química de la comida, lo que provoca en tu cuerpo, y si le sumamos a estrategias de marketing que las hacen muy bien y a una ignorancia, a un desconocimiento del consumidor, este consumidor desde luego eres tú, entonces es obvio que comes y comes sin detenerte. Pero cuando ya conoces, te informas, tienes esa conciencia, te es más fácil decidir, incluso cuando aún sientas que no lo puedes lograr. El primer paso es estar informados y en conciencia decidir. Y esto ya es una ganancia. Y quizás sientas que pudiste decidir una vez y detenerte una vez, pero las otras siguientes 15 veces no lo lograste. No importa. Ya una vez lo conseguiste. Y cada vez seguirás teniendo más atención a qué tipo de comida y cómo se está comportando tu cuerpo. Un segundo paso es trabajar la parte emocional para que los alimentos de presentarse frente a ti, estos hiperpalatables, puedan ser, eh, estos alimentos puedan ser, digámosle, maestros y te ayuden a identificar que, mm, qué parte de tus emociones de tu vida no está satisfecha. ¿Qué hay de eso? ¿Qué parte de tus emociones debes trabajar? Y reemplaza este tipo de productos por alimentos más auténticos que ayuden a la química de tu cerebro a funcionar mejor. Para esto te puedo decir que he visto resultados muy lindos en mis sesiones con mis coaches. Al igual que mantener una nutrición balanceada con alimentos limpios y reales, también eh, existen otras herramientas con las cuales puedes apoyarte y que personalmente me encantan porque siguen siendo herramientas naturales y sin químicos. Estos, estas herramientas son los aceites esenciales. Por ejemplo, junto a todo lo anteriormente di dicho, Ayudarte con el aceite esencial de pimienta negra para controlar tus antojos, dándote unos masajes en la planta de los pies o beber a lo largo del día agua natural acompañada de unas gotitas de aceite de, esencial de toronja o de pomelo. Estas pequeñas herramientas ayudan a equilibrarte, pero también a limpiarte de esos alimentos altamente tóxicos. Los aceites esenciales tienen la ventaja de que una sola gota, en una sola gota, hay mucha concentración de la planta y es por eso su efecto y su contribución, en este caso, a los antojos. De todas maneras, esta herramienta, la de los aceites, merece más atención y seguramente hablaré de ello en un episodio independiente, pero mientras, si precisas más orientación al respecto, con gusto puedes escribirme. Es muy importante que si no sabes tú cómo atender el manejo de tus emociones, el manejo del estrés, busques la ayuda de un terapeuta. Si no sabes cómo comer, cómo parar de comer estos alimentos, busca la ayuda de un terapeuta, de un coach. Porque luego entrarás a un círculo donde tu cuerpo empezará a enfermarse. Y por supuesto que puede llegar a mejorar pero te tomará mucho más tiempo. Las prácticas que siempre se recomiendan, que es comer lo más saludable, lo más natural, dormir bien, tener una actividad física que disfrutes, mantenerte en contacto con la gente, mantenerte relacionado con la gente. Ahora, por la pandemia, quizás un poco distantes, según el país donde te encuentras, puedes reunirte con cierto distanciamiento. Pero si no, no dejes de tener contacto con la gente, finalmente a través de un celular, de una pantalla. Y ayúdate con estas otras herramientas extras de los aceites porque ayudan a equilibrarte. Por supuesto que un protocolo guiado de desintoxicación del hígado será también clave, porque recuerda que es tu hígado quien recibe toda la carga de una alimentación tóxica. Puedo hacerlo, puedes hacerlo, yo lo hice y tú también y lo he visto en muchas personas con las que trabajo. Puedes llegar a comer con conciencia, puedes parar cuando quieras parar y puedes buscar nuevas alternativas a la oferta de productos alimenticios que sí, pueden ser muy ricos porque tienen esa fórmula justamente para que sean sabrosos, pero no son nada funcionales para tu salud. Espero que te hubiera servido la información compartida en este episodio de hoy. Si es así, te pido que compartas la información y será lindo saber más de ti, de tus avances, de aquello que comenzaste a incorporar en tu vida, cuáles son las situaciones donde más te conflictúas, cuáles fueron las más fáciles y si tienes experiencias lindas de vida que quieras contármelas, será un placer leerte o escucharte. Mientras, te mando... Un apapacho gigante, gracias por acompañarme en esta deliciosa locura y confía en tu proceso, en cada paso que das, pero sobre todo recuerda que tu estado natural de ser, de tu ser es salud, porque tu ser, tu alma jamás se enferma y por eso es que te pido que juntos declaremos esta frase que es tan poderosa para nuestro cuerpo. ¿Estás lista o listo? Vamos a hacerla juntos. Así que con absoluta convicción, repite junto a mí. Yo soy salud. Chao. Hasta dentro de una semana. Yo soy salud. Es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame en un próximo episodio para conocer tu cuerpo y con más conciencia cuidar de él. Si deseas comunicarte conmigo, visita mis páginas de Facebook e Instagram. En la descripción del programa te pongo mis enlaces. ¡Hasta pronto!